0: Hallo, liefste luisteraars van het literatuurtje. Ik ben Anne.
1: Hallo, ik ben Laura. En welkom dus bij je favoriete podcast, het literatuurtje. Ja, ja, een podcast waarbij wij maandelijks een uurtje met jullie een boek willen ontleden. En waarom willen wij dat, Laura? Wel, Anne, in de eerste plaats voor onszelf uh, ons natuurlijk meer te motiveren eh, om meer te lezen. Um, en hopelijk ook om meer mensen te prikkelen om meer te lezen en meer in de literatuur te duiken. Dus, liefste luisteraar,
0: ben jij net zoals ons... en heb je soms dat extra duwtje in de rug nodig om te lezen... of als je al altijd graag in een boekenclub wil zitten... maar heb je de juiste match nog niet gevonden... join ons iedere maand voor fun en aanraders. Of afraders. Afraders kan ook. Ja, zeker, zeker. Maar deze maand hebben wij een heel speciaal boek gekozen, Laura...
1: Ja, ja, en ehm. Um, jij hebt het gekozen? Ik heb het zeker gekozen. We hebben deze maand Clara en de Zon van Kazuo Ishiguro gelezen. Ehm. Mm um, we zullen het even kort over de auteur eerst hebben. Want het ja. is een. Dat is Een ja. Het is, ik... een eh? een ja. Uh, het is uh, onze eerste Nobelprijswinnaar van de literatuur die we gelezen hebben. Ja. Ik dacht, um... Laura, altijd dat jij
0: het eerste, Allee, dat jouw boek het eerste boek van een Nobelprijswinnaar van de literatuur was. Die ik zou lezen,
1: want dat was toch altijd die droom. Hè? Ja, dat was, dat was, ik denk, onze droom samen, onze droom. hè? We gingen allebei een Nobelprijs winnen, ja. winnen als we nog tiener en, ja. waren. En misschien niet goed wisten wat het betekende om een Nobelprijswinnaar boek te schrijven. Ja,
0: ik wou die van de vrede winnen, maar dat zijn eigenlijk allemaal zo mensen in oorlogsgebieden, dan zullen die dat winnen. Ja. En, uh, zoveel respect voor die mensen, maar ik ben ook wel blij om niet in een oorlogsgebied te zetten. Of dat is ja, Niet bedreigd ja, ja. te worden en zo. Maar, zwart, terug naar interessantere mensen.
1: Ja, gooi en... Misschien dat we ooit nog een Nobelprijs voor de literatuur winnen, You never know. You never know. Uh, ja, uh, dus, maar ja, Kazuo Ishiguro, he, De effectieve Nobelprijswinnaar. Um, heeft dus hey, in 2017 uh, zijn Nobelprijs gewonnen. Klaar aan de Zon is eigenlijk zijn meest recente boek. En ook het eerste boek dat hem geschreven heeft na zijn Nobelprijs. Um, ja, ik weet niet of dat impact heeft over dat hij zijn boek geschreven heeft, maar um, hij heeft die Nobelprijs... Allez, je bindt geen Nobelprijs voor literatuur voor specifieke boeken, heb ik onlangs uh, ontdekt <laughs> in mijn opzoekwerk over Kazoo Ichiguro. Um, maar hij heeft het gewonnen voor zijn schrijfstijl. en Dan waren ze bezig over dat hij uh, heel emotionele boeken schrijft en uh, boeken die eigenlijk uh, onze connectie met de wereld een beetje verkent. Um, ik denk dat dit boek daarvoor ja. mij wel echt ondervalt. Ja. Um, Zeker. Hij, hij is echt wel veel bezig met uh, zo meer die introspectiviteit. Eh? Zo personage gedreven uh, eerder dan plot. Is. Ja, het ja. plot is redelijk dun. Ja, niet dun. Dun is misschien het slechte het, woord.
0: Het, het, het plot had je ook in 50 pagina's ja. kunnen toelichten. Inderdaad.
1: Maar gewoon de manier waarop. Ja, ja en, de, en de personages worden wel echt heel... Uh, levig besproken. Um, ja, dus Kazuo Ishiguro, de naam zegt het zelf. Uh, hij is van Japanse afkomst, maar... ...hij is eigenlijk toen zijn vijf jaar was al naar Engeland verhuisd. En um, hij zegt dus zelf, ja, hij heeft die connectie met de Japanse cultuur. Want natuurlijk, zijn ouders zijn Japans. Mm -hmm. Maar hij vindt niet dat, hij, dat zijn boeken een connectie... ...dat zij hem vroeger toch... ...ik weet niet of je er nu nog zo over denkt... ...maar zijn boeken hebben volgens hem geen connectie met de Japanse kanon eigenlijk, waar dat ik... Een, maar
0: wat is dan, wacht, sorry hoor, maar, ja, zeg maar. wat bedoel je dan met de Japanse kanon?
1: Allee. Ja, dus, de Japanse kanon, ja, er zijn er, mijn persoonlijke definitie van de Japanse kanon uh, van de Japanse boeken die ik al gelezen heb, is dat die eigenlijk een beetje spelen. Uh, ten eerste, dat die vaak een heel sobere schrijfstijl hebben, waar dat mm -hmm. sowieso over voor mij wel uh, ondervalt, en dat die een... Toch ook een beetje spelen met zo meer het magische in de wereld. Mm -hmm. En die lijn tussen magie en realiteit heel sterk vervagen. Ah, Zoals,
0: Ja, het spoilertje. <laughs> een zoals spoilertje. Zoals bijvoorbeeld in, met, met de zon. Je. Ja, okay, dus ja, de ja, zon
1: daar is, is een. Het is, is, ja, ja. is bijna echt een personage in het boek. Het zegt ook klaar aan de zon. En uh, je gaat het straks ook blijken, met die zon speelt hij echt tussen waar wow. is die lijn tussen Magisch de realiteit en, die we kennen ja. en de magie. Uh, ja. Die zou kunnen spelen. En ik heb nog zo'n boeken gelezen. Ik heb onlangs nog Diary of a Void gelezen van Emi Yagi, ook een aanrader. Waar um, dat ze, ja, zo van topic gaan, daaraan. <laughs> ja, maar het is dus ook, in dat boek spelen ze ook met zo, uw verwachtingen van realiteit en dan ja. ineens van, oei, kan dit in de echte wereld? Nee. En dus eigenlijk vind ik, ik ga Kazuo Ishiguro tegenspreken. Ik vind dat hij wel in de, de kanon van Japanse boeken ja. valt. Maar ik vind dat hem natuurlijk zijn unieke, dat een uniek is in het feit dat hij nee. ook wel echt in de Britse kanon valt. Ja. En dat, hij, uh, dat hij niet zomaar puur Japans schrijft. Um, ja. Hij, ja. Maar dan, allez, gewoon, uh, heb je hem dan ook gekozen, dit boek? Omdat het van een Nobelprijswinnaar is? Of... Ik heb eigenlijk. Ik wist, uh, ik wist niet dat hij een Nobelprijswinnaar was, tot een, paar, tot, een, tot een paar maanden geleden, tot je het boek kocht. Nee, het is zo dat ik um, al enkele jaren geleden um, de Buried Giant van hem heb gekocht. En dat was echt zo, ik, ik ben zo iemand, als ik in een boekenwinkel ben, he, dan lees ik de achterkant van het boek. En als men mm -hmm. mij dat aanspreekt, dan kop ik het. En dan weet ik ja, niks. Dat klinkt wel als jou, ja. Ja. <laughs> en ja. Um, dan weet ik niks van de auteur of van de context van het boek of zoiets. echt gewoon wat dat er op de achterkant staat. Mm -hmm. En um, Adenberry Giant gelezen was ik eigenlijk echt wel fan van. Dat was voor zijn Nobelprijs, hè? Dat was het boek net voor zijn ja. okay. Nobelprijs, ja. Mm -hmm. En... Um, ik was er echt fan van, dus dan, hey, dan zag ik ineens, als ik de volgende keer in de boekenwinkel was, Clara en de Zon liggen en ik dacht, oh, Kazuo Shiguro, ik heb dat boek graag gelezen, nu weet ik deze auteur de naam, ik ga het boek kopen. Ja. Maar, hey, dat heeft dus lang op mijn boekenkast gelegen, nooit gelezen. Elke keer als ik dan met vrienden uh, van, mijn, van mijn bachelor literatuur bijvoorbeeld bezorgens van, ja, ik heb uh, Clara en de Zon van Kazuo Shiguro gekocht, want ik vond The Very Giant zo goed dan zeiden die altijd van, oh ja, maar dit is toch een teleurstelling. En dan dacht ik al van, oei, oei is dat ja. zo'n teleurstellend boek? Ik had zowel uh, mijn, mijn voorgedachten van de vrienden die ik rond mij heb, van oei, dat boek gaat niet zo goed zijn als The Berry Giant. Ja. Maar ik wou natuurlijk wel nog altijd het boek lezen. Ja. Uh, en daarom hebben we deze podcast. En daarom hebben we deze podcast, <laughs> inderdaad. Zodat je Om, deze boeken ook leest. Zodat ja, je deze maar... boeken ook leest. En... Okay. Nog een spoiler, ik ben niet teleurgesteld. Nee, Absoluut nou, niet.
0: Spoilers. Ah, ja. <laughs> Zoals altijd, spoiler alert. Uh, uh, we gaan heel het boek straks... Sorry, heel west mij, <laughs> uh, Straks toelichten. Dus um, ja, Als je het wil lezen zonder dat je gespoiled wordt, uh, pauze. Stop yeah. eventjes naar luisteren. en uh, Lees het boek in een dag uit, want het is inderdaad prachtig. Ja. Dus je kan het heel snel uitlezen. Je kan het echt um, snel uitlezen, ja. Maar dus daarom heb je gekozen voor het boek. Uh, ja, dat dus eigenlijk. Voor andere boeken ee, ook, zo goed, The Berry ja. Giant.
1: En ik vind dat hem dus... Ik heb het al gezegd. Ik vind dat zijn boeken wel dat thema hebben van zo spelen met dat realisme en dat magische. Ja. In The Berry Giant nog meer. Want dat is een echt fantasieboek. Eerder dan een science fiction boek. Mm -hmm. e, uh, maar dus zo, waar is die lijn? Ja. En ik vind dat in dit boek wel heel mooi. Um, omdat je... We hebben het net voordat we de podcast uh, opgenomen hebben. En ook de discussie gehad wat is nu... Is de realistische kant de waarheid in dit boek, of is de magische kant de waarheid ja. in dit boek? En, uh, maar ik denk dat dit ook een mooi thema is in het boek, dat, je, dat die speling er is, want het gaat ja. ook over de kindertijd. Het gaat ook over de kindertijd, en dan is het zo, om
0: de anekdotes boven te halen, ja, die is aan de kindertijd, dat je niet altijd goed weet um, waar dat die grens ligt tussen... Yeah. Wat, is, wat is echt zo en wat is er mij eigenlijk wijs gemaakt? Yeah. Um, Denkend aan, aan toen ik nog een kleine pannikel was en leerde fietsen. Ja, um, voor, voor zij die mij al kennen, die ook heel enthousiast naar de podcast luisteren, jullie weten dat ik altijd een angsthaas was. <lacht> <lacht> uh, dus toen ik leerde fietsen, was dat ook iets heel eng voor mij. En ik had altijd mijn handen op de remmen. Dus allez, mijn, mijn duim mooi achter mijn stuur. Mijn handen op de remmen. <lacht> Klaar, omdat een stalen monster, die stalen ros te stoppen, wanneer dat het te eng werd voor mij. En uh, mijn ouders zagen, en zij hebben mij dus gemaakt toen, dat, dat mijn handen als ik dat zo bleef doen, dat die gingen zo groeien ook, dat ik eigenlijk zo klauwen ging hebben van over mijn rem en mijn, mijn gewoon stuur te hangen. Dus doodbenauwd om like, naar ravenklauwen rond te lopen, yeah. heb ik toen geleerd om mijn stuur volledig vast te houden en enkel naar mijn rem te gaan wanneer ik moet remmen. Want als kind was dat voor mij een realiteit,
1: <lacht> dat ik raveklauwhanden ja, hadden. Ja, ja, ja. Stel je voor dat dat echt zo geweest ja. is. Ja, ik heb, um, ik weet zelfs niet of mijn ouders mij dat ooit hebben wijsgemaakt, maar mijn uh, anekdote gaat over het feit dat ik als kind eh, uh, in de tijd dat ik nog in Sinterklaas geloofde, dat ik ook wel effectief geloofde dat Sinterklaas op een wolkje zat. Um, en naar mij zat te kijken of ik een goed of recht Die man heeft of... toch niets anders te, doen. <laughs> <Die is laughs> niks anders te doen dan naar mij, specifiek kijken op een wolkje. En dan keek ik, kijk, ik zat dan echt in de tuin, was ik aan het kijken naar de wolken en probeerde ik over de wolken te kijken om hem te zien zitten. Nooit gezien natuurlijk, maar
0: uh, ja.
1: dat was wel uh, heel hard. Net
0: naar een ander kindje aan het kijken op dat misschien, moment. Ja, misschien, wie weet, wie waarschijnlijk. Wie nee, maar inderdaad... Um... Ja, wel mooi om zo te denken van, oké, waar ligt de grens tussen magisch en realistisch. Maar laten we gaan naar waar het boek over gaat. Zeker. Eigenlijk start je in de winkel. Een winkel vol kavees. Kavees. ja hoor. Kunstmatige vrienden. Ja. Um, en een van die kunstmatige vrienden in de winkel... die je dus kan kopen, is Clara. Ja. Wat is er typisch aan Clara? Dus dat leer je eigenlijk ook vanaf het begin kennen aan haar. Ze is heel nieuwsgierig en ze observeert alles. Dus ze kijkt de hele tijd naar buiten. Ze, het is eigenlijk het eerste deeltje... zo'n heel mooie beschrijving van de winkel, van het buiten... van hoe Clara eigenlijk die wereld, die kleine wereld... in haar winkel en van de straat voor ja, ja. de winkel
1: ervaart. En dat is ook heel uniek... En Clara als een kunstmatige vriend. Hé, ze, ze, ze zeggen dat ook, dat ze, dat ze eigenlijk een van de enige kunstmatige vrienden is die zo in detail kijkt naar de wereld. Ja, ja. ja ze
0: wordt ook gewoon beschreven als, als heel intelligente. Mm -hmm. Het is een heel, ja, ja. heel intelligente kunstmatige vriendin. Ja. Um, en dus ja, de favoriete plaats van al die cafés, dus dat leer je wel al heel snel in het boek. En je maakt al heel snel die link, is in de etalage... Van Clara het meeste, omdat ze dan alles aan iedereen kan waarnemen. Uh, maar ook omdat dat is waar dat de zon het meeste schijnt. Ja, dus die kv's werken allemaal op zonne-energie. En zij hebben dus echt de, de zon nodig om te, te functioneren. Ja, ja. Um, en dan, wat ik toch een belangrijk stuk vond aan het eerste deeltje. Dus het boek is ondergedeeld in delen, niet echt hoofdstukken. Maar dat is niet zo heel belangrijk, maar <laughs> Is dat zij op een gegeven moment naar buiten aan het kijken is, naar de straat, en ze kijkt daar altijd naar een, een bedelaar, bedelman nee. en zijn hond, zoals dat ze het zegt. Mm -hmm. En op een gegeven moment zegt ze: Ja, ik, ik zie het gewoon, ze liggen daar dood. Dus ze liggen daar allebei muistel, iedereen loopt daar gewoon voorbij, iedereen, iedereen negeert dat eigenlijk. En ze zegt: Ja, alleen oh, die mensen liggen daar dood. Allee, die mensen en die hond liggen daar dood. Uh, wat is er hier gaande? Tot als. En daar komt hij dan, de, de grens tussen wat is magisch en wat is de realiteit. Tot als de zon daar is en eigenlijk sterk licht schijnt op Bedelman. En ze worden weer wakker. Ze halen daar like, nieuwe energie yeah. uit. En dat vond ik echt zoiets heel frappant. En ik, voor mij was het echt zo van...
1: Maar die waren namelijk aan ja, ja, inderdaad. En, en ik denk dat dat ook het mooie is aan, aan Clara als, een, als de verteller van dit boek. Hey, zij heeft een heel ander wereldbeeld dan ons. He. Zij heeft een ja. heel naïef wereldbeeld. Wij hebben, wij hebben de context van bedelaars liggen te slapen op straat. Ja. Uh, zij heeft die context absoluut niet. Nee, en dan ineens schijnt de zon. Wat voor haar, in haar, in haar leefwereld, is dit haar bron van energie. Ja, ja. Uh, haar levensbron. En ze ziet dan die man opstaan. En ze denkt, ah ja, voor mensen is dat exact hetzelfde. En dat misschien zelfs dan. meer. Ja. Ja. ja,
0: maar jij weet, allee, als lezer, ja, ik wist dus niet... Voor mij waren die mensen gewoon aan het slapen. Uh, en was het Clara die dacht de zon is magisch. Was het een beetje naïef. Maar ja, het komt uh, nog later terug, ook in het boek, de, dat je eigenlijk niet goed weet wat exact de kracht van de zon is.
1: Ja, je hebt, je hebt in het boek de, de mensen die, net zoals wij denken, de zon is de zon. Ja. Uh, en dan Clara, die daar eigenlijk heel religieus ja. bijna uh, mee omgaat. Ja. Hey? Als zij de zon beschrijft en zo, gaat dat ook heel geest om. We gaan het straks ja. er ook nog even over hebben. Uh, ...over de locatie waar dat ze de zon dan gaat bezoeken... ...ja, um, ja dat, dat voor haar bijna religie. religie, hè? Ja. ja,
0: klopt. Maar ja, dus, dus dat. Mm -hmm. eh? uh, eventjes omdat dat toch een belangrijke waarneming van haar was. Maar dus in de winkel... Uh, ...zij zit daar met... Uh, in, ...in de vitrine... Hoe, heet, hoe is het een mooie woord voor vitrine, Laura? Detalage. Detalage. Is... <lacht> Wauw, het, het hing eventjes niet in mijn hoofd, sorry. Um, <lacht> En daar ontmoet ze dan eigenlijk voor het eerst ook Josie. Ja. Um, Josie is eigenlijk het uh, meisje die Clara ook zal kopen. Mm -hmm. uh, en dus hun eerste ontmoeting is zo ja een beetje zwaaien, een beetje dun. Josie zit achter het raam, dus het is niet dat ze echt veel kunnen interageren. Um, en toen heeft Josie haar ook nog niet meteen meegenomen, maar beloofd... Ah, ik kom terug voor jou. Dan is er een tweede ontmoeting ook geweest. Weer de belofte, ik kom terug voor jou. En Clara blijft eigenlijk ook wachten. Die zit echt aan Josie gaat mij komen halen. En eigenlijk als lezer, ja, je, je weet door de achterkant te lezen dat Josie komt, maar je denkt toch ook, hou Josie. Je ja, mag een tandje
1: bijsteken. Het maar... duurt lang. Zeker ja. omdat ze ook zegt, ja, morgen kom ik terug. En dan komt ze weer ja, terug. Je en je niet. denkt, Wa, klopt, wat, wat gebeurt er ja. hier? Ja, ja. maar ja. je weet ook wel, dankzij Clara's observaties leer
0: je dus ook wel al heel snel, dat, dat Josie ziek is. Ja. Dus ze heeft een rare manier van wandelen, ze is uitgeput, ze, ze is... Je weet niet welke ziekte dat is. Je weet het ook niet doorheen het boek. Maar je weet wel, ah, zij is niet helemaal in orde. Mm -hmm. um, maar goed, dus na, op, op, bij het derde bezoek dan, komt Josie om Clara te kopen. Ja. Maar dan is er een rare interactie met die moeder.
1: Ja, dus de moeder is er natuurlijk ook bij. En uh, de, de moeder bestudeert Clara eigenlijk, eh, vanaf ja. een afstand. En op een bepaald moment vraagt ze dan de vraag aan Clara om Josie haar wandel... Stap na te doen. Ja. Um, ja. Wat, ja, wat toch persoonlijk een beetje een rare vraag is.
0: Ja. Die moeder <laughs> wil zo eventjes echt Clara apart nemen. Dus Chef, uh, ook de, ja. de, de bazin van de winkel ja. vindt het ook een raar gebeuren. Um, omdat die moeder echt met Clara wil praten, wil zien: oké, okay, je hebt nu met Josie gepraat, wat heb je gemerkt daarna? Zo van die rare vragen, een beetje ongemakkelijke interactie. En dan moet Clara dus inderdaad Josie nadoen. Um, waar je als lezer denkt, raar, maar oké. Okay. Je hebt eigenlijk op heel veel momenten in het boek zoiets van, ik snap het niet helemaal, maar oké, okay, we zien wel. Eh? Het is echt een um, boek on vibes. Ja. <laughs> Maar Klara heeft geslaagd. ze in de test, dus ze ja. wordt meegenomen naar huis. Ja. En dan uh, je eigenlijk, kom je eigenlijk terecht in het deel, waar ze dan het huishouden ook um, leert kennen. Dus de alleenstaande moeder die veel gaat werken. Uh, de huishoudster, Melania, een beetje Nors, maar... Ze staat er wel altijd voor Josie. En dan uh, Josie zelf waarvan Clara. Dus echt wel leert dat Josie heel ziek is. Um, geen idee welke ziekte dus. <laughs> uh,
1: nooit weten we het. <laughs> Nee, nee, nee.
0: En wel. Maar dan op een gegeven moment mag Clara eigenlijk een dag ook mee naar buiten een keer met Josie. Ze is nog nooit echt naar buiten geweest. Dus ja, dat was heel leuk voor haar. Leert ook Josies beste vriendin Rick. Uh, beste, beste vriend. vriend. Ja. sorry <laughs> Excuseer. Uh, Rick kennen Yeah. Sympathieke jongen, zo komt hij over. En uh, Josie en Rick hebben het plan om uh, samen uit te wonen. Ja. Yep. Daar komt het een beetje op neer. Uh, en dan vertelt Josie dus ook verhalen. En dat is dus waar dat dan dat religieuze komt, dat je zegt. Over, want Josie vertelt dan die verhalen over hoe dat zij en Rick naar de schuur van de, de buurman, Mr. McBain, gingen. Yeah. Maar dat, dat, was like zo, dat voelde zo een beetje als... Jij omschreef het als een kerk
1: op voorhand. Ja, het is zo... Hey, dus Josie zegt ook... Nee. Uh, Josie zegt waar dat de zon onder gaat. En de zon gaat onder juist op het punt waar dat die schuur van uh, McBain staat. Mm -hmm. en, uh, vanuit Josie's raam. Wel vanuit jo ja. Josie's raam. Ja. Maar Clara ziet dit dus eigenlijk bijna als de rustplaats ja. van de zon. En ze, ziet, ze gaat dan ook naar die schuur. Um, ja. En dan beschrijven ze dat, alsof dat hey, de schuur is in de, de warmte van het licht gegoten. En, ja. Maar zo heel. Maar en ook zo van die herinneringen en zo, hè, dat is ja. duidelijk.
0: vind. dat voelt zo heel raar, die
1: plaats. Het voelt heel magisch. Magisch. Ah, ja. Ja.
0: ja. Als like, de kast van Narnia of
1: zo. Ja, ja? of als een kerk. <lacht> Laura! <lacht> We houden het magisch. Nee. We houden het magisch, ja, dat is misschien te religieus.
0: Ja. <lacht> maar goed, dus dan, dan leert ze dus: ah, dit is Riek, de persoon met wie dat Josie eigenlijk al van je kleins af aan supergoed overeenkomt. Yeah. Um, maar dan is er ook die scène met Josie's andere... Ja, ik weet niet of hij ze vrienden kan noemen. Dus wat je eigenlijk leert in het boek is... Josie um, krijgt thuisonderwijs. Maar jij denkt... Allee, ik dacht... Oh ja, maar ja, ze is ziek. Dus dat yeah. kan gewoon niet tussen
1: de kinderen zitten. Ik dacht maar hetzelfde. Dat is, ja, maar dat is
0: dus... We leren dan eigenlijk pas dat dat niet zo is. Nee, nee. Dat is de norm in die, ja. in die samenleving.
1: De norm is dat iedereen uh, online les krijgt en dat ze eigenlijk ontmoeten. Niet iedereen, ja. enkel de opgetelden. Enkel de opgetelde kinderen, inderdaad. Die distinctie is heel belangrijk Ja. Ook. Uh, wat zijn opgetelde kinderen eigenlijk?
0: Ja, wel, dus de, dat zijn eigenlijk genetische manipuleerde kinderen. Ja. Maar je weet niet precies op welke manier gemanipuleerd. Nee. En eigenlijk leer je ook maar... Nou, like, 300 pagina's, wat dat wel zijn, om opgeteld te zijn. Ja. Ik dacht eerst
1: opgeteld. Wat, is dat iemand die meer liefde heeft gekregen? Oh. Ik, ik dacht dat het gewoon betekende dat ze door het ingangsexamen van de universiteit waren. Ja, besteed.
0: het was heel ja.
1: raar. Maar uh, ze de opgetelde kinderen, in plaats van dat die elkaar ontmoeten op een speelplaats of zoiets, ontmoeten die elkaar eigenlijk op van die ontmoetingsbijeenkomsten, zullen ja. we zeggen. Uh, dus dat zijn echt georchestreerde bijeenkomsten in iemands zijn huis... Ja. Maar dat iedereen dan samenkomt om elkaar te ontmoeten. Ja. En voor de rest zien die elkaar En Josie doen. had
0: Rick dus ook uitgenodigd.
1: Maar, ja. maar... Maar... Rick is niet opgeteld. Nee. Dus die hoorde
0: er niet bij. Nee. nee het was zo, zo kort als dat, ja. Hij hoorde er gewoon niet bij.
1: Dan, uh, ja. En dat is duidelijk ook wel zo... Uh, dat, 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 dat gaf wat... Uh, ...revel in de relatie tussen Josie en Rick, hè? Ja. Omdat hij zegt van, ja, waarom heb je mij uitgenodigd ...als je weet dat ik er toch... Uh, ...dat ik toch uitgesloten ging worden, hè? Mm -hmm. um, maar Josie wil hem erbij, omdat dat haar beste vriend is. En, maar het was en, wel
0: een mooie ja. band dan tussen Rick en Clara... ...die zo
1: begon dat te Dat is waar, ja.
0: Clara werd zo lekker een beetje gepest, vind ik. Allee,
1: ja, Clara werd ook zo ja, gezien was, als een, ja. een machine. Een machine.
0: Ja. En dat was een heel rare behandeling. Allee, hmm. Jij leest vanuit Clara's standpunt. Ja. Het voelde zo alsof je werd behandeld als een machine, wat dat heel raar voelde. Omdat ja. dat niet een gevoel is dat jij kan plaatsen als mens. Jazeker. Um, dus dat voelde voor mij heel ongemakkelijk. Ja. En dan is het eigenlijk Rick die haar dan redt uit die situatie en zo. Dus zij bouwen daar wel een, een mooie band op. Jazeker. Um, maar ja, dus, dus zo leer je dan eigenlijk Jody's manier van doen ook kennen. En leert Clara eigenlijk ook, oké... Okay. Andere mensen bij Josie zorgt voor een andere Josie. Ja. Want heel het boek staat ook in het thema van Clara... ...die probeert Josie zoveel mogelijk te observeren... ...om zo goed mogelijk te weten hoe zij er kan zijn voor Josie. Ja. Dat is Clara, haar job als kunstmatige vriendin. Er zijn voor haar mens. Ja. Voor haar Josie dus. Ja. Um, tot een heel rare situatie... ...wanneer dat ze naar de Mor uh, Morgan Falls... ...willen gaan. Dus de Morgan Falls, een heel mooie natuurvlak... Zoals uh, het mij leek. <laughs> Zoals het beschreven werd. Ja. Um, dus ze gingen op familieuitstap. Dus de moeder, uh, Chrissy, maar in Clara's hoofd is het altijd de moeder, ja. uh, Josie en Clara, gingen samen gaan met ook Melania. Of ging zij niet meer, dat weet ik niet meer. Um, ik
1: ook niet. Maar, maar Melania is nu denk ik niet zo niet belangrijk. belangrijk. <laughs> in
0: dit, in deze context. Ja. ja. Maar dus zij gingen samen gaan. Uh, om die watervallen te bezoeken, maar Josie was te ziek geworden. Ja. Dus Josie moest thuis blijven. Dus Clara ging uitstappen, want het was gedaan daar met de uitstap. Uh, maar dan zei de moeder, ja Josie, je zei dat je heel graag wou dat Clara ze zag, omdat ze dat zo mooi zou vinden. Dus Clara en ik gaan naar ons tweeën gaan.
1: Mm -hmm voelt heel raar, hè? Voelt he ja, het voelde... Het, voelde okay. en het, het was ook zo, hè. Maar je voelde, ja, het is zo het gevoel dat Josie gestraft werd ja. uh, omdat ze te ziek was om mee te gaan. Of, uh, ja, ik denk dat er ook een ja. discussie uh, op voorhand uh, was tussen Josie en haar moeder. Ja. Oh, ja, maar het was Josie, zo meer van, oké, okay, jij bent te ziek, dus Clara zal in jouw plaats meegaan ja. naar Morgan Falls. En dan wordt het eigenlijk nog raarder, nee.
0: omdat, omdat die moeder dan ook um, die Falls vraagt zij nog een keer aan Clara om mij een Josie na te doen. Ja. Voer een keer een gesprek met mij zoals dat Josie het gesprek met mij zou voeren. Ja. Wat gewoon heel raar is.
1: Ja. En daarbij komt dan nog eens... Uh, dus, even context over het gezin van Josie. Uh, Josie had eigenlijk een oudere mm -hmm. zus. Die ook aan een mysterieuze ziekte is gestorven. Ja. Um, en uh, dus het is zo van... Ook een beetje de, de rouw van de moeder ja. ik, over, over de dochter die ze al verloren is. En nu is ze dan ineens zo... Een tweede dochter een beetje... Ja, een tweede, tweede antwetsen, dochter antwetsen, aan het creëren. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dus dat was echt ook een heel, heel vreemd moment. Mm -hmm. um, en dan, er wordt daar zo overal niet dieper op ingegaan. Dus dat, dat, is zoiets dat, dat klinkt misschien ook heel verwarrend in onze uitleg van het boek omdat we zo de hele tijd niet doorgaan, maar er wordt
1: ook gewoon niet doorgaan nee. in het boek. Maar dat is ja, het punt van het boek ook. Je hebt veel ruimte zelf in te vullen. Ja. Maar ik denk ook, ja. het is, zoals je zegt, Clara haar job is er om te zijn, om zo goed mogelijk te zorgen voor Josie. Ja. Dus voor Clara is al die andere context niet belangrijk. Nee. Dus zij gaat daar zelf niet dieper op in, dus wij gaan er ook niet nee. dieper op in. Nee. Maar het is maar gewoon dat je voorbereid ja, ja, ja. bent. Dus als we chaotisch klinken, het is omdat je zelf moet invullen. Je moet heel
0: veel zelf invullen. Leef je uit Ja. <laughs> nee, maar dus dat is, het, dat is het wat er gebeurt in de Morgan Falls. En dan uh, komen ze eigenlijk terug naar huis. En Josie wordt wel zieker en zieker. En dan is zo het ah, hemels momentje zeg maar. Dat Clara eigenlijk de zon gaat bezoeken. Ja. Zoals dat ze het zegt. In dus die schuur van de buurman. Waar de zon zijn rustplaats is. Want ze heeft een plan. Want ze heeft een plan. Ze wil een deal maken met de zon. Om eigenlijk te zorgen dat de zon zijn magie... Gebruikt om Josie te helpen, zoals dat hij dat destijds heeft gedaan om Bedelman en de hond te helpen. Mm -hmm. um, en in ruil gaat Clara voor de zon een machine kapotmaken, de Koetingsmachine noemt ze hem. <laughs> Koetings is een merk, vermoed ik. <laughs> uh, het is gewoon een heel vervuilende machine. Ja, Nogmaals, Om de idee
1: wat? Luchtvervulling met hoofdletter L uh, ja. te bestrijden. Ja. ja, want
0: de zon heeft een hekel aan de luchtvervulling. Ja,
1: inderdaad. Um,
0: het is een echt personage in de zon, hè? in de het, het boek. is echt een personage, he? ja. Dus ze maken die deal. En uh, Josie... Uh, Josie, wat zeg ik nu? Dus Clara moet eigenlijk die machine kapotmaken. Ja. En ze
1: krijgt daar ook de kans toe. Mm -hmm. Want? Want uh, dus Josie en haar moeder gaan eigenlijk om de zoveel tijd naar de stad waar Clara uh, vandaan komt, uh, mm -hmm. die winkel, om een portret te maken van Josie. Um, dat is daarom ook dat, dat ze om de zoveel tijd naar de winkel kwamen, eh, in het begin mm -hmm. van het verhaal. Um, dus... Uh, Josie zit daar om, een, om geportretteerd te worden door een kunstenaar. Ja. Uh, maar dan begint het verhaal echt uh, dan te ontplooien. Heel... Dan wordt het even heel vreemd, zelfs horrorachtig op bepaalde ja. momenten. Want? Want. Ja, je komt er eigenlijk achter. Dus dan is ook
0: een van de eerste momenten dat Josies vader in beeld komt. Mm -hmm. uh, ze zijn uit elkaar. Dat is eigenlijk niet zo'n belangrijk deel, dus ik ga daar niet op ingaan. Uh, maar ze gaan eigenlijk samen ook gaan kijken hoe ziet het portret er al uit. En eerst zie je dat de moeder gaat, komt er leek-bleek like weer uit, mm -hmm. vader komt er leek-bleek like weer uit. En er wordt eigenlijk aan Clara gevraagd om wat testjes te doen. Mm -hmm. En uh, Clara mag van Josie en mag van de moeder. En dat zijn de mensen naar wie dat ze luistert. Dus ze zegt, het is oké, okay, ik ga die testen gaan doen. En uh, jij weet niet wat die testen is, maar Clara zelf geeft aan heb wel vrij snel door wat dat de bedoeling is. Ja. En dan ga ik Lara dus ook een keer stiekem eigenlijk... gaan kijken naar het portret. En dan is het... religie krijgen, want het is geen portret. Het is eigenlijk... In mijn hoofd was het een soort... ja, huid. Die dan ja. Heen, de huid van Josie. Um, dus ik ja, kunstenaar zo. was eigenlijk Josie aan het namaken. Ja. In huid. Achtig iets. Ja, Allee, in iets. mijn hoofd. Ja. Om eigenlijk... Um, dus de moeder en de kunstenaar leggen dat dan uit... Uh, aan Clara, wanneer dan Josie en de vader zijn vertrokken. Uh, om. Daar niet, doet het er niet <lacht> uh, Dat als Josie dood, dood gaat, wil de moeder dat Clara Josies plaats inneemt. Ja. Dus letterlijk die huid aandoet en Josie wordt.
1: Ja. En dan wordt het duidelijk waarom dat de Waan... moeder vraagt om haar wandeling na te doen, om haar stem na haar, uh, ja, haar van te doen, haar emotionele na ja. te doen.
0: Ook waarom dat ze die testen en zo moest invullen, waarom dat zij eigenlijk in de eerste plaats gewoon gekocht is. Ja. Uh, dus jij denkt, ah, oh, cute. Je wil niet dat je kind eenzaam is, dus je koopt een kunstmatige vriendin voor haar. Maar nee, ziekelijk. Want jij koopt een kunstmatige vriendin om je dochter te vervangen. Zodat jij niet eenzaam zijn. bent, eigenlijk. Ja. Ja. En je komt er eigenlijk ook achter dat ze dat ook heeft proberen te doen met een andere dochter. Maar toen, ja. toen is dat mislukt. Uh, en dus daarom dat Clara zo zorgvuldig moest worden uitgekozen. Mm -hmm. Omdat ze eigenlijk was zei dat Clara Josie ging kunnen vervangen. Ja. Uh, maar, gelukkig, uh, de vader helpt Clara met de koetingsmachine kapot te maken. Er zijn meer koetingsmachines, maar één ervan is toch kapot. <lacht> uh, dus Clara heeft haar deel van de deal vervuld en de zon geneest Josie. Ja, dus het, gelukkig het, is, het is het Clara haar plan die
1: ter ja. vervulling gaat in plaats van de moeder haar plan. Ja.
0: Inderdaad, want dus Clara wou eigenlijk niet aan Josie
1: worden. Uh, ze wou Josie niet.
0: Ze ja, het gedaan hebben. Nee? Ze zingen het gedaan hebben, want het is wordt. natuurlijk
1: haar missie ja. uh, om zo Clara ja. zoveel mogelijk te helpen. En ze stond er echt ook zo voor open. Hè, van, ja. Ik zou het gedaan hebben als het moest. Ja. Um, maar dan op het einde gaat het eigenlijk
0: gewoon heel snel. Hè? Dus Josie neemt uh, vijf pagina's later, is Josie weg naar de universiteit, neemt afscheid van Clara... En Clara eindigt op de stort. Ah ja, haar job is vervuld. Haar job is vervuld. Dus is, zij is er niet bitter over, ze is er niet triest over. Ik was triest. Ik <laughs> was ook triest. Ik, Ik dacht het niet. <laughs> maar Clara was, oh ja, maar dat was mijn job. En okay.
1: Ja. Josie ja. was er duidelijk ook triest over, dat ja, ze Klara moest afstrijd. achterlaten. Maar, maar eh... ze wist
0: wel dat het ging gebeuren. Yeah. Dat is gewoon, ja, aan de universiteit ging ze dan andere mensen leren kennen. Dus had ze niet meer... Een kunstmatige iemand nodig. om nou, dus de, te het natuurlijk einde van een café. Naar het ja. <laughs> en uh, Net heet ook, want uh, ja, helemaal op het einde zie ik dan nog een keer de oude eigenaar van de winkel terug. Ja. Um, heeft ze daar geluk in gehad. Uh, dat ze zo'n mooi bestaan heeft gehad. Um, ja, wie wil er nu niet op de stort eindigen? Uh, ik weet niet, maar Clara vond het oké. Okay, dus okay. Maar Clara
1: in haar hoofd heeft ze alles, alles kunnen precies, doen, ja. heeft ze perfect. Ze heeft jouw sigaret ook, hè. He, in, in haar
0: hoofd. Dus dat is dan echt van, wat is de kracht van de zon? Want Josie was doodziek en de zon heeft Josie genezen. Doodzie, ja. Je weet het niet. Zo ja. sterk is vitamine D nu ook niet. Dat was het ja. eerste wat aan mijn brein zei. Maar da ah ja. daar is dan zo die maar fijne ja. lijn
1: tussen magie en realisme. Hè? Ja. Want mijn conclusie was van, ah ja, er is iets anders gebeurd. En dat is nu toevalligheid... Um, ...dat die zon zo... Uh, ...dat die zon een werking heeft gehad... ...in Clara ogen... Mm -hmm. ...maar ik vind het ook mooi... ...dat Clara dan zo overtuigd is... ...dat die zon ja. toch een magische kracht heeft... Ja. Um, ...maar je kan zelf, dat zelf invullen... Hè. Ja, ...er Hetzelfde. is heel veel ruimte voor invulling... Ja. Hè. ...dus onze excuses... ...als het een
0: vreemde overlopping was... ...van het verhaal... ...maar het, er is gewoon heel veel dat je zelf moet invullen... Uh, ...dus lees het en vul het in... ...misschien heb je helemaal andere conclusies... Dan ons. Ja. ...laat het ons dat weten... Zeker, ja. zeker. <laughs> het literatuurtje... Het literatuurtje.gmail.com Ja, dat is T-literatuurtje. T-literatuurtje. Ja. Of via onze Instagram T-literatuurtje. Ja. Allee. FYI. Een beetje reclame maken. <laughs> ja, zeker, het... zeker. <laughs> uh, maar goed, dus, dus dat is het verhaal. We hebben al heel veel ook tijdens het doorlopen van het verhaal besproken. We hebben al gesproken over... Uh, de zon als magische persoon. Maar
1: uh, eigenlijk volg je ook een verhaal waarin de opgroeien heel centraal staat. Zeker. Ja, je hebt, hey, dus het is eigenlijk zo dat die kv's gemaakt worden om, om uh, een tiener bij te staan in hun tienerleven. Hey. Uh, Iedereen, Iedereen heeft de puberteit gehad. Iedereen heeft de puberteit gehad. Dus dat is echt zo. Hey, dus dat, dat is al zo het kleine deel van ik. Hey, Klara is hier om het opgroeien van Josie uh, bij mm -hmm. te staan. Maar zelf, Clara, uh, dat is de, de echte persoon die aan het opgroeien is in het boek. Ze begint als een, een robot die heel weinig over de wereld ziet. Ze heeft mm -hmm. een klein wereldje van de winkel. En, en ze, ze staat zelfs niet vaak in die talage. Nee. Maar dan hoe meer en meer dat ze dingen leert kennen... En hoe meer dat ze mensen bestudeert en zo... Hoe meer mm -hmm. dat ze opgroeit eigenlijk. Hè. Ja, en ik vond dat dan ook ik vond dat
0: zo wauw-momentje... Zo, ik denk dat het ook was toen, dat, toen dat de moeder vroeg... van ja hé, kan, je wel, kan je wel die emoties... Hoeveel kan je doen van, van menselijke emoties? Hoeveel begrijp je daarvan? Mm -hmm. Dat Clara zei, maar ja, hoe meer ik jullie observeer... Hoe meer dat menselijke emoties voor mij beschikbaar worden. Ja, ja, ja. Dat ik denk, oh... Ja, Zo, op die momenten
1: maar... denk je, oké, okay, dit is echt een robot. <laughs> ja. ja, maar dat is dan ook weer het punt van de artificiële intelligentie. Ja. Een ander thema, heel belangrijk in het boek. Mm -hmm. Waar is die lijn tussen... Een robot die um, menselijke emoties nabotst en een robot die effectief menselijke emoties voelt. Dat is denk ik ja. ook de kunstenaar die dat portret van Josie aan het maken is. Heeft daar zijn mening over? He. Mm -hmm. dat, dat, uh, heeft, zelfs, het gaat niet over de, de robot dat hem de mening heeft, het gaat over de mensen. Mm -hmm. Dat geen enkele mens. Um, zo uniek is. Zo dat uniek is. kan worden nagedaan door een artificiële intelligentie. En dat ja. is een, een kwestie die. Ik denk ook heel hard aansluit bij de, de AI-kwestie uh, die nu heel courant besproken wordt. Hé? Als ja. we het hebben over AI-kunst en uh, zo van die dingen. Mm -hmm. um, ik ben van het kamp dat uh, je hebt menselijkheid nodig om echte kunst te kunnen maken. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, er zijn heel veel mensen die vinden dat AI-kunst evengoed uh, als, een, als een gelijk... Uh, allee, op een gelijk niveau staat met uh, kunst die door mensen gemaakt wordt. Ja. Um, waar ik mijn bedenking over heb. Ik denk wel, eh, want als we het hebben over het bredere van kunst, eh, ik denk dan vooral aan videogames of zoiets. Mm -hmm. daar, daar wordt al jaren artificiële intelligentie gebruikt, anders kun je geen uh, ja. um, immersive experiences, zoals ze dat zeggen, uh, maken. Eh, dat je echt mm het -hmm. gevoel hebt dat je in een, in, een, in, een wereld, in een fantasiewereld staat als je een videostaatje speelt. Um, maar je ziet dat die ideeën menselijk zijn. En het is niet ja. dat ze uh, gezegd hebben aan ChatGPT... Schrijf mij een videospelletje... En dat, dat het dan het niet gewoon, bestaat. Dat ja. het niet bestaat nee. en dat dat gewoon hebben overgenomen. Daar nee. zijn altijd menselijke ideeën achter. Um, mm -hmm. En dat is mijn mening over artificiële intelligentie. Ja, ik... ik uh, van mij was dat ook wel inderdaad, tijdens
0: het lezen van het boek... Zo echt iets dat je denkt... Dat gesprek rond AI, dat, dat, dat is echt nog zo niet gevoerd. Alleen... Yeah. Want, ja, als je, zo, als je zo alles leest van Clara, op, allee, op sommige momenten heb je, als dat had ik persoonlijk dan toch het gevoel dat ik iets aan het lezen was van een, gewoon, Het kwam dat bij mij niet over als, ik ben het verhaal van een robot aan het lezen. Voor op andere momenten robot. echt ja. wel. Ja, ik vond het. dat enorm van moment op moment afging.
1: Maar ik vond wel, e ze ze sprak echt zo over haar observaties ja, en ja, ja, ja. haar calculaties en weet ik veel wat waardoor dat ik wel zo het gevoel had van ah ja dat is hoe dat ja. ik eh, ook een, 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 een fictieve artificiële intelligentie zou beschrijven
0: ja maar als je dan voelde hoe graag dat ze Josie wil helpen dat is dan toch een heel menselijke emotie ja vond ik
1: om zo ja maar niet dan dat is dat zo... zeggen. en dan is dat ook je weet dat is haar job ook hè om Josie ja. te helpen je zit er heel de tijd tussen, want op het, einde, tusschen, op het einde is zij... Het is niet dat zij zich triest of gefrustreerd voelt in dat stort. Hè? Nee. Zij heeft daar eigenlijk geen enkel menselijke nee. emoties waar wij ons in kunnen vinden. Hè?
0: Nee.
1: Maar ik vond het feit dat we vanuit zo'n robotperspectief, dat verhalen aan het volgen waren, vond ik wel heel interessant. En ook, het maakte het lezen veel gemakkelijker. Hè? We hebben het gezegd ja. dat, het plots, redelijk, dat er heel de gaten in het plot zitten, maar omdat wij vanuit een personage het boek lezen ja. die zelf dingen aan het leren is, ja. maakt, het het plot wel, allee, maakt het het boek echt heel leesbaar.
0: Ja, ik vond het ook heel leesbaar en dat hier wil ik gewoon nog eventjes op inpikken, omdat mm. dus, toen je zei dat dan ook jouw vrienden hadden gezegd, <laughs> dacht ik, ga zo een beetje de reviews lezen van wat dat de mensen zelf dan erover hadden gezegd. En ik heb me gefocust op negatieve reviews. Um, wat ik normaal niet doe, want mensen die negatieve reviews schrijven, ja. Allee, denk erover na. Allee. ik hmm. wil zien of dat gegrond was. Ja. En dan was het heel vaak de opmerking van, ja, maar ik begrijp het niet goed genoeg. Of, ja, er zitten zoveel haten in. Of, het is zo emotieloos. Of het is zo... En voor mij is het, um, als, ik, als ik lees, vind ik het leuk, dan stel ik mij mijn eigen zaken voor. En eigenlijk door de manier waarop dat het was geschreven, had je heel veel opties om het in te vullen zoals jij het zag. Dus jij weet eigenlijk de basics, dankzij Clara's observaties. En de rest was aan jou en je creativiteit om het in te vullen. En dus, dus als, als ik probeer een creatief persoon te zijn, <lacht> dus dan doe zo'n boek voor mij echt deugd, omdat je zoveel ruimte hebt voor jezelf. En op een gegeven moment denk je wel, oh, het gaat over genetische manipulatie, oké. Okay, die. Dan had ik niet normaal gezien aankomen. Of, dus dan, dan heb je zowel van die yeah. momenten, maar dan denk je... Ah ja, maar eigenlijk
1: als je erover nadenkt, dan en dat en dat. Dus ja, dat logisch. Ze Door heel het boek uh, vallen er constant hints, ja. hè. Uh, ja. En het is dan ook het ene van... Ah ja, natuurlijk dat het de ja. manipulatie gaat. Ja, ja. <laughs> we, zitten, we zitten in de
0: toekomst. Yeah. Ja. Want ja. dat is een, een, een derde groot thema, die genetische manipulatie... Yeah. Uh, die, nee, ja. opgetilde kinderen, die opgetilde kinderen. Ja. Opgetilde kinderen. Want, dus we zeiden het daarnet ook al even... Wat zijn de dingen die zijn opgetild? Volgens mij, de, de intelligentie. Um, omdat je weet... Dus dat zijn ook uit enkele gesprekken met, met Rick dan dat je erachter komt. Ik twijfel ook over de universiteit. Maar ja, hij gaat geen kansen krijgen. Hij krijgt niet een kans, zoals Josie. Um, omdat hij niet opgetild is. Dus je ja. denkt, het zal sowieso iets met intelligentie. Hij zal te maken hebben... Maar nou, ik vraag me dan af, heeft het ook met uiterlijk te maken? Want, dat was een groot had in het boek. Je hebt zo enkele basisbeschrijvingen van Josie, van bepaalde mensen in haar groep, soms een keer oppervlakkig. Omdat er dan letterlijk aan Clara gevraagd wordt, kan je die persoon beschrijven? En dan denkt Clara daarover na, dus heb je iets van een beschrijving. Anders niet, hè. De, de, hoe dat de personages eruit zien, was mm -hmm. compleet voor jou om in te vullen. Dus ja. is ze daar iets genetisch in gemanipuleerd?
1: Ik heb het mij ook afgevraagd. Nee, nee, nee. zelfs zo van, heeft zij nu een, een robotarm of zoiets? Josie, nee, allee, je weet niet ja? wat die genetische manipulatie eigenlijk inhoudt. Totaal niet. Nee. Um, ik vroeg mij ook af, uh, is Josie ziek door die genetische manipulatie? Dat heb ik mij ook afgevraagd, want de andere kinderen van de groep... Ja,
0: daar is er niets van ziekte gezegd. Mm -hmm. Maar Clara heeft ook niet zoveel... Die gaf niet om de andere kinderen van de groep. Hè? Dat was niet haar opdracht nee. om voor die kinderen te zorgen. Dus dat weet je niet. Maar je weet wel dat dus de oudere zus van Josie, die is gestorven aan haar ziekte, ook opgetild was. Ja. Maar op een gegeven moment in het boek lees je wel... Ah ja, het is niet omdat het opgetilde kinderen
1: zijn dat altijd loopt zoals bij Josie en Sal. Dat is waar. Maar daarom dus denk je... ze zijn je... niet altijd ziek. Ze zijn niet altijd ziek, maar... Dat, dat gaf wel de implicatie dat Josie en ja. haar zus wel ziek zijn geworden door ja. die optilling. Maar dat is allemaal weer open voor interpretatie. Dat is open voor interpretatie. Maar um, allee, de risico's van AI
0: zijn groot en alom aanwezig. Uh, maar dat zijn de risico's van genetische manipulatie dus ook. Um, want ik vind heel vies. De dingen die nu al gebeuren in bepaalde landen... kan je al selecteren op geslacht. Op ja. uh, kleur van ogen. op. Allee, het, het kan nu al. Um, en ik vind, dat vond ik een van de mooie dingen ook van het, van het boek. Door al de waarschuwingen die erin zaten. Like, denk na over zaken zoals AI. Denk na over zaken zoals genetische manipulatie. Want in dit boek, genetische manipulatie... Heeft, hoe dat wij het hebben, en ik heb hetzelfde geïnterpreteerd als jou, was wel
1: de reden voor het zelfs overlijden. De ja. oudere zus van Josiah is overleden. Ik denk wel ook, het mooie aan dit boek is dat Kazuo Shiguro het in het midden laat. Ja. Want hij, het is niet dat hij. Hij is uh, het niet, nee. nee hij, 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 er zijn inderdaad heel veel waarschuwingen over artificiële intelligentie en genetische manipulatie, maar zeker over artificiële intelligentie schrijft hij met heel veel uh, respect, eigenlijk, hey, voor. Ja. Uh, voor wat de artificiële intelligentie mm -hmm. kan doen. Ik heb ook gelezen, als ik want op zoek naar doen was voor Kazuo Shiguro, dat hij effectief mm -hmm. um, naar uh, bijeenkomsten gegaan is met mensen die heel veel weten over artificiële mm -hmm. intelligentie, om zo uh, ja. meer te leren over artificiële intelligentie voordat hij erover schreef. Ja. En ik, uh, ik, ik, ja, ik, voelde, ik, ik voelde daar ook wel een connectie bij. Ik heb zelf ook even artificiële intelligentie gestudeerd, mm -hmm. dus ik zie, ik zie artificiële intelligentie niet als het grote. Hey, de grote boosdoener. Ja. Maar ik zie daar wel de gevaren ook in, uh, als we dat ons leven zouden, uh, zeker ook met die genetische manipulatie... Wel, uh, ik vind het interessant dat je dat zegt over AI, want
0: dat is niet hetzelfde gevoel dat ik had bij die manipulatie. Want nee. die groep gemanipuleerde kinderen, ook dat je leerde kennen, dus Josie's uh, ontmoetingsgroep, dat waren... Dus wel, sorry voor mijn taalgebruik. Assholes, hè. Dat is waar. Dat Hij heeft waren niets...
1: stuk voor stuk arrogante mensen, hè. Hij heeft niet veel goeds voor... te zeggen over uh, genetische dat manipulatie. Is kwam heel mening. negatief
0: over. Ja, ja, dat
1: is waar. Zijn mijn, is inderdaad... mijn mening
0: daarover leek mij een heel stuk
1: negatiever. Dat is waar. Dan AI. Dus... En ik, daar ben ik het ook met hem eens, om eerlijk te zijn. Het is zoals je zegt, het is, niet... het is eigenlijk hmm. geen uh, goede richting die we aan het uitgaan zijn, als we gaan beginnen selecteren nee, ja. op uh, zo, dingen zoals uh, het uiterlijk van je kind. Uh, ja. ja. Maar en vooral, dat is... Um, hier kom ik in
0: biologie nerd even te boven. Doe maar... Um, maar uh, voor iedereen die, die de basisgenetica heeft gehad, bepaalde zaken van het uiterlijk zijn relatief gemakkelijk. zitten maar op bepaalde plaatsen in je genen. Mm -hmm. Maar, uh, alleen, je DNA is gigantisch. En... Um, mentale zaken, zoals bijvoorbeeld intelligentie, zitten op heel veel plaatsen in je genen. En wat dat ik bijvoorbeeld vond, dus je weet dat die opgetelde kinderen zoals Josie, dat die slimmer zijn, maar als je soms zag hoe dat Josie naar Rick omging, dan dacht ik, er is daar toch ergens een tekort aan emotionele intelligentie. Dus ik heb het gevoel dat er dadelijk ergens een afweging is gebeurd, waarvan ja. dat ik zoiets heb van, ah ja, ik vind dat nu niet super far fetched, als je weet hoe, hoe, kom, allee, hoe ingewikkeld dat... Intelligentie is DNA geweest. Ik weet niet of ik te diep
1: op de biologie ben ingegaan. Ah, nee. Ik vind het, maar nadat je het zegt, vind ik het heel interessant om ook terug te gaan even naar die kunstmatige vrienden. Ja. Als we het hebben over uh, intelligentie, de emotionele intelligentie en de uh, intellectuele intelligentie, ik weet niet mm hoe -hmm. we het best zeggen. Um, het, hetzelfde komt eigenlijk voor bij die KV's. Die je hebt ja. uh, een nieuwer model dan Clara, de B3's. Waarvan ze zeggen, die kunnen eigenlijk veel meer. En uh, op het einde lijkt het zelfs dat die te veel kunnen. Ja. Um, maar die, zijn, die hebben nul empathie. Ja. En dat is een van de uh, klachten die heel veel mensen ook hebben. Of toch zeker dat de, de bazin van de, van de winkel op het einde heeft over het feit dat zij het heel spijtig vindt. Dat die ja geen uh, emotionele intelligentie eigenlijk hebben. Ja. Want heel veel mensen vergeten hoe belangrijk emotionele intelligentie ja. eigenlijk is. En dat
0: vond, ik, dat vond ik dus wel um, iets opmerkelijks, mm -hmm. dat, dat die emotionele intelligentie, ja, ik vond, ik vond dat dat nog sterker te boven kwam, hoe dat er daar een gemis aan was. Dan, ja. Ja, maar kijk, zwart, dat is dus voor, uh, voor het boek. Ja, ja. En dan is de vraag,
1: Laura. Waar zou je aan plaatsen op je boekenkast? Ja, in je boekenkast. Dus nog even uh, uitleggen. We hebben dus een boekenkast voor onze podcast. Um, een boekenkast met drie schuiven. Um, we hebben in onze middenschijf, uh, dat is uh, in onze boekenkast op ooglevel. Dat zijn boeken die we, waar dat we van genoten hebben, uh, waar dat we ook naar willen kijken. Um, maar voor de rest uh, maken we daar niet meer woorden aan veel. We hebben onderste schijf. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Ja, ik weet niet hoe dat ik het beste weet leg. De onderste schijf zijn boeken onder het ooglevel, die mogen in de boekenkast staan, maar te zien dat we daar elke dag naar willen kijken. En dan hebben we de bovenste schijf, die willen we, dat is ons pronkstuk. Hey, ons pronkstuk. We willen dat mensen dat ook zien, die boeken, we willen dat mensen die boeken veel lezen. Nu
0: dat ik het zo hoor, Laura, zijn we onze boeken in klassen aan het onderdelen.
1: <lacht> dat is waar, ja.
0: Hopelijk hebben onze boeken geen gevoelens <lacht> Nee, maar inderdaad, pronkstukken bovenaan. Ja, um, en voor jou, waar ze ook klaar aan de zon vallen? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Uh, Bovensplank. plank. Voor mij ook. Ja, ik, vond, zeggen... het, ik vond het geweldig. Je kon zoveel zelf invullen. Het, het was zo diepgaand en oppervlakkig tegelijkertijd. Het was een emotionele rollercoaster, omdat het aan jou was om de emoties toe
1: te voegen. Ja. Het was... Ik vond het... Wauw. Ik ja. vond het ook een ongelooflijk boek. Ik vind, je en... ziet... Ik, Meneer ja. Ishiguro heeft zijn Nobelprijs zeker gewonnen. Ik, uh, ja. ja, verdiend. Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik vond het ook... Ik mag van echt... mij nog in hebben. Gewoon <laughs> <laughs> van dit boek. Voilà. Ik kreeg, de, ik ja. kreeg de litera het literatuurtjeprijs. Ja, voilà. <laughs> nee, um, nee, ik vond het ook... Het is inderdaad het is echt een diepgaand boek, maar het is geen moeilijk boek ook niet. Ik moet zeggen, nee? ik heb de eerste 200 pagina's op één dag uitgelezen.
0: Ja, ik denk dat je gewoon... Uh, beste luisteraars, als je begint aan het boek sta erin met de gedachte van het is oké okay dat ik niet alles weet. Ja, inderdaad. Ja, het, het, het gaat zich uitwijzen of het gaat zich niet uitwijzen. Het doet er niet toe. Geniet het gewoon is... en vul het
1: in zoals jij het ziet. Het, het plot is ook echt gewoon maar een achtergrond om eigenlijk Clara en die zon tot zijn recht te laten komen. Hè? Ja. Um, ja. Echt, ik, ik raad het iedereen aan om het iedereen. zeker te lezen. Zeker. Uh, ik heb nu nog maar twee boeken van Kazuo Shiburo gelezen, maar het zullen er straks tien worden. Ik weet ja. niet of hij tien boeken geschreven heeft, maar als hij tien boeken heeft geschreven, zal ik er tien lezen. Je hebt een hele studie gedaan over Hamas en Zoon en waar komt die literaire stromingen, ja, wat op die maar, uh,
0: maar je weet niet hoeveel boeken dat heeft. Als ik dan in... op de
1: bibliografie van Wikipedia ben, dan is dat gewoon scroll, scroll, scroll. Ja. Dat ik twee namen zie die ik ken. Ah ja, The Burry Giant is dan geschreven en Clara oh, ja. de Zon is in 2021 geschreven. Dus
0: voilà. <laughs> zeker aanraden. <Ja. laughs>
1: zeker. Zeker, zeker.
0: Goed, dat brengt ons bij ons laatste stukje ja, van de podcast. Namelijk, wat gaan wij volgende keer lezen? Ja, Anne, jij hebt het boek uh, gekozen, deze week. Dora, eigenlijk <laughs> heb ik het niet zomaar gekozen. Ja? Het is een heel belangrijk moment in onze podcast. Okay. Want het is de eerste aanrader van een van onze luisteraars. Oh, wow! Wat? Anne uit Oostkamp, bedankt voor deze aanrader. Ja, heel erg bedankt. Uh, zeg eens. Ja, het, de, de naam van het boek is... Op het einde gaan ze allebei dood. Ja, van Adam ik denk zielderen. dat er dus nu al een spoiler is over hoe <lacht> het boek zal eindigen. Ja, zeker. Maar daar kunnen we bij mee leven. Uh, dus ik zal even de achterkant nog voorlezen met mijn <coughs> zwoele voorleestem. Op 5 september, iets na middernacht, krijgt Matteo een telefoontje. Het is Deadcast, de organisatie die mensen inlicht dat ze binnen 24 uur zullen sterven. Ook Rufus wordt gebeld. De twee kennen elkaar niet, maar sluiten vriendschap tijdens hun end day. Ze beslissen samen nog een laatste avontuur te beleven. Een onverheerlijke dag die hun beide levens voor altijd zal veranderen. Maar maak je geen illusies, op het einde gaan ze allebei dood. Wauw. Voilà, dus bedankt voor de aanrader. Jazeker. Uh, zou je graag volgende aflevering zelf jouw aanrader door ons laten lezen? Is dit correct Nederlands? Dat weet ik niet. We gaan toch door. Oh. <laughs> stuur ons een mailtje naar uh,
1: tliteratuurtje@gmail.com of stuur ons een berichtje op Instagram, ook #tliteratuurtje. Literatuurtje dus. Um, wij horen het graag. Ook nee, als je het, het boek al gelezen hebt, stuur ons een berichtje over wat je ervan vond. Ja. Um, en ik stel voor lees het boek ook voordat ja. uh, dat onze podcast volgende maand uh, ook tropt, onze ja. nieuwe aflevering.
0: En als jullie inzichten hebben op een van de boeken die wij hebben gelezen, ja. deel ze zeker. Dan kunnen we zo een rubriek lezersbrief. alsjeblieft. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Voel je vrij. Ja. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Dag.